0: Två barndomsvänner på olika ställen i livet. Jonas, ständigt på jakt efter den stora framgången som regissör befinner han sig någonstans i världen. Robin, som försöker leva ett normalt liv fyllt av välpapp i den alkoholiserade Hålan Hyltebruk. Då och då möts de upp vid poddmicken och uppdaterar varandra om livet. Samtidigt som de pratar om sitt största intresse, film. Detta är Film och Sofie podcast.
1: Ska du öppna podden som Astrid Lindgren? Okej, det kan okay. som en, vara som en mysig sag-
2: Ja, men jag, jag, jag kör Astrid Lindgren-viven. Det var en enkel morgon i Malta och en fin ljuvdag i Sveriges tidiga eller kanske sena vår. Robin har precis vaknat och druckit kaffe. Endast hans tre påsar under ögonen är hans kamrater i denna stund inför när han ska podda med Jonas. Hans enda kamrater är hans navellud som han har pillat in i kaffet för extra smak. Välkommen till filmosofi där vi ska prata om Astrid Lindgrens kanske mest eminenta verk. Rödna lejonhjärta, Ronja Rövardotter och den bögiga Kalle Blomkvist.
1: Yes, det är filmosofi som ni hörde med mig Robin Möller och med Mr. Jonas Hansen i Malta.
2: Och ja, jag, jag tänker inte ta tillbaka Vad jag sa, Kalle Blomqvist har bara inte kommit ut än Don't judge him
1: Nej, vi kan eh, Hoppa in på hans eh, Straighthet eller böghet Sen, eh, men eh, Ja, som sagt Jag var varit vaken i en timme och I vanliga fall, det är fredag, det är helg Så hade jag kanske Alltså klockan är Halv fyra nu, jag gick upp vid två jag jobbar natt om ni inte vet det så jag går alltid upp mellan två och fyra typ. Men just på fredag så försöker jag gå upp någon timme tidigare för att få lite mer helg. I vanliga fall när vi hade poddat vid denna tiden nu så skulle jag ta en öl. Men jag märkte att jag blir så jävla skev i huvudet om jag liksom. Jag gick upp för en timme sen tog två macker, har druckit en kopp kaffe. Skulle jag ta en öl nu så slår den liksom som fyra öl typ. <laughs> det är som typ att mitt huvud är så känsligt De här fredags eftermiddagen
2: Nej men Alltså det, det köper man väl Alltså det är ju inget tvång på dig Att du måste ta en bira eller något sånt um...
1: Nej men Alltså jag kommer ju ta en bira Men eh, jag kanske väntar tills vi har smackat en kvart Eller något
2: <laughs> <laughs> För jag älskar hela det här det är typ som att du går på ett anonymt möte typ, Och förklarar hela din anledning och sen bara Fast jag kommer ta Men, ja,
1: nej, men alltså, jag ge hade, mig jag, bara
2: några minuter
1: <laughs> Jag hade tänkt att vänta tills podden var slut För då ska jag grilla lite Och så och då kommer det bli någon bäst Men så nu när vi snackar om det så blir jag sug
2: <laughs> mm, mm. Ja om du inte dricker så, så blir du en god bit för Katla Vi alla vet ju vad vi tycker Om människor som inte dricker När vi poddar Det är dödsstraff ja. på det men det är, det är så
1: konstigt det här alltså, eh, Jag vet inte om det är för att jag ställer in Min hjärna på ett annat mindset När det är fredag att nu måste jag vara alert Och jag kommer eventuellt Dricka lite För de andra dagarna under veckan Visserligen så försöker jag inte gå upp Lika tidigt som på fredagen Men de dagarna Så typ embracear jag slöheten Jag har och liksom jag känner mig inte lika skev i huvudet som jag gör på fredagar Jag går inte riktigt förklara Men fredagarna är alltid typ Alltså det borde ju vara gött Men ofta är det så här lite jobbigt För att jag tror det kan bero på att jag tvingar upp mig lite tidigare Att jag sover mindre
2: Det måste ju vara någonting med det Så om det inte hade varit hell nu så hade du stigit upp Typ om en timme Nej, nu. Typ nu Och klockan är halv fyra nu Okay. Ja,
1: alltså jag brukar gå upp mellan två och halv fyra Skulle jag säga Men det är någonting att De andra dagarna så vet jag liksom att ja men jag kan bara Chilla hela dagen Jag ska ner och jobba sen ändå och, Men nu på helgen så vill jag liksom inte Jag vill inte Wasta helgen på något sätt Och då blir det typ ett annat mindset
2: jag Jaha, vänta, vänta nu så, så när du vaknar vardagar då är du, då är du Mr Clarity Mind Ja <laughs> Eller mer typ du var upp på bara I understand things
1: Ja, nej, men vad det? det gör ingenting att jag kan skita i Att göra någonting Nu vill nu är det På fredagar, lördagar <laughs> Så är det lite mer carpe diem Om du fattar vad jag menar <laughs>
2: Som att knäcka en öl Och grilla lite Kanske slänga i en lime i sin bass Carpe ja. diem typ
1: Jo, nej, men jag ska sluta tjata Men jag... det det är ett, typ största nackdelen med att jobba ständigt natt som jag gör. Att, att
2: du blir mister uh, Fuck My Face varje morgon, typ.
1: Ja, lite så. Mm. Men sen å andra sidan. Det är ju inte heller så nice för ibland, typ, när vi dricker så några stycken så. Då. Jag har inget problem med att hålla igång till sent. Medan andra kanske vill ge upp vid ett, två.
2: Yeah, there are a bunch of fucking. Uh... Weasels eller någonting
1: Ja Hur som helst eh, ja Det står grillning på schemat idag eh, Det är bara jag och min tjej tror jag Imorgon ska hon bjuda hit sina vänner Och kolla på Eurovision-finalen Jag har gjort allt i min makt För att kunna fly i lägenheten Och slippa detta helvete eh, Men Alltså har...
2: Den här Eurovision har ju typ flygit lite under radan. Jag visste inte ens att den hade börjat ens
1: Nej inte jag heller riktigt men eh, tydligen är det någon final imorgon och Lorén ska väl vara med Jag eh, har försökt kontakta vänner i Hamster och kolla om någon vill hitta på någonting annat Men eh, det har inte gått så bra så jag kommer sitta här hemma och titta på det antar jag.
2: Men kan du inte bara göra som en modern människa gör? Att sitta med och hatkolla med dem? Typ du skickar ut allt du stör dig på och hatar. Typ. Jo, det är ju men det
1: var det att min tjej sa att jag visste var du hemma men jag vill inte att du ska sitta och gnälla och vara irriterad hela tiden.
2: Det är ju det som gör hela upplevelsen rolig. Ja, fan jag vet inte. Vad då ska du sitta där och njuta av det? Som att det kommer att hända?
1: Jag vet inte. Jag sa att det finns risk att ta med mig laptopen och gå in i förrådet.
2: Och dra en liten <laughs> hemlig rum. <runk>, typ.
1: <laughs> men men alltså, alltså allvarligt talat, men... då gillar hon sånt här. Nej, det är ju det som också stör mig. Hon har inte sett någonting annat. Hon och hennes vänner bryr sig inte så mycket egentligen. Och då sa jag så här, mm -hmm. varför vill ni wasta liksom 5-6 timmar av en jävla kväll för så länge håller det på ja. av att titta på något som ni egentligen inte är intresserade av? Eh, då kan vi istället, istället kolla på sunn sommar eller något. Eh, ja! Men, eh, hon menar på att ah, men det är ju kul och så emellan bidragen så... Dricker vi spelar spel och sånt Och ja, visst, gör det då Jag får väl vara med Det
2: låter ju jättemysigt faktiskt Men jag tycker det är lite nazistämning Att man inte får sitta med och hatkolla Typ, ha så jag måste ha en viss känsla När jag sitter och tittar på På konsten som givs mig typ.
1: Nej, men Nej. det är väl Alltså, jag, jag kan ju bli ganska bitter På ett oroligt sätt Icke-roligt sätt Jaha
2: Nej, Jaha, inte. Du, har inte den, du har inte den här roliga bittergenen. Nej den men alltså, det att ha
1: Jag kan mer bli så att jag sätter mig i hörnet, dricker lite för mycket och kollar min mobil typ.
2: Jaha, och typa den där Loren kan fan pullas själv typ säger du ja. så här oförskämt.
1: Oh, jag vet inte riktigt vad fan jag snackar om Men Ja. Eh, oh. mellow är det i alla fall.
2: Melodramatic, indeed. Indeed. Ja.
1: Och du idag ska du jobba hela helgen eller?
2: Ja, alltså om någon jävla anledning De sätter mig alltid så att jag jobbar helger Och jag tror det är för att de har listat ut Att jag typ sällan sjukar mig Och det är ja. alltid folk som sjukar sig till helger Så därför får jag nästan jobba varje helg Alltså det är ju inte så att det är svårt att lista ut Det här strategi typ Så nu jobbar jag hela helgen Ja,
1: ja. ja. de andra är lite yngre än dig De är bara super och skiter och jord.
2: Alltså typ alla är yngre än mig Alla är typ mellan 19 och 21 ungefär äh, ja. Det är jag Och så typ tre till som är min ålder Och så har vi en gubbe också som är typ 40 plus Hans favoritfilm är typ Jack Black
1: Ja, filmen Jack Black Ja Filmen Jack Black
2: Ja, filmen Jack Black
1: Menar du Black Jack?
2: Ja, det ja, vill jag säga eller?
1: Nej, du sa Jack Black <laughs> ja,
2: jag menar Black Jack där
1: det då För jag tänkte bara okej okay. Han älskar skådisen Jack Black Och sen så sa jag igen Ja
2: just det, det är ju en skådes också Nej jag menar Black Nä. Jack Bandet uh, Filmen Ja <laughs> <laughs> Exakt Good talk <laughs> Yes, good talk Och vill du veta mer som gör detta till ett Uber good talk Att jag typ hittar på lite För att jag nämnde bara Jack Black eller Black Jack framför honom Och han bara <laughs> Ja det är en bra film
1: Okej, okay. ja, jo
2: Nej, så jag ska jobba med freaks, Och jag kallar dem freaks för att de är generation Z Och därför får de vara freaks Du säkert, min du franska är
1: ge, Du är geek ändå
2: Jag är ju millennium
1: Millennium Falcon Ja, yeah,
2: fuck Millennium fuck me. Nej, Så jag ska jobba i du made the fourth? Nej, det gjorde jag inte Nej, det gjorde jag inte det det, det finns, inte, finns ingenting att fira längre typ.
1: Nej Men jag, jag postade Våra Star Wars avsnitt igen Ja det såg
2: jag Det var fint gjort faktiskt um, oh. Nej alltså det jag kan säga Är att jag ligger lite i uh, The crossfire igen på jobbet typ um,
1: uh -huh. um,
2: Aha. Jag, jag kallade min chef För en slav typ Slav? Ja ordagrant
1: Okej, okay. varför?
2: Därför att jag bedrev en kampanj att jag tyckte vi blev underbetalade på jobbet. Försökte jag förklara för dem att företaget är girigt och företaget tjänar astronomiska summor och vi får typ brödsmulor. Och han försvarade företaget som en jävla beställd nazi-leader typ. Så därför kallade jag honom en slav och då blev han extremt upprörd. Och efter det hatar vi varandra.
1: Det var mysigt. Ja. Ja, nej men alltså, jag, jag förstår väl hur du kan kännas och känna att man inte får tillräckligt liksom, med pengar men liksom, det är ju någonting du skriver på när du blev anställd. Du vet ju om det Exakt
2: vad han sa. Ja. Exakt vad han sa. Och jag typ bara hyvde med handen och bara ja, ja 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 men inflationen har typ stigit två gånger sedan jag skrev på det kontraktet så tekniskt sett tjänar jag två euro mindre. Ja. Och han bara och så fortsatte han sitta där och säga att han var nöjd med sin lön och jag bara aha. Som någon erbjuder dig med, då säger du nej då. Inget svar. Så jag bara, ja, men då är du ju inte nöjd. Nöjd indikerar att man inte vill ha mer eller mindre. Och allt är perfekt. Så sitt inte här och ljug för mig då. Men han fortsatte att ljuga. Och jag bara. Du är en agent. Du är Agent Smith. Du är en nazist. Okej, okay, det sa jag inte. Men det var vad jag tänkte. <laughs> men vi hatar varandra nu. Han letar alla anledningar han kan för att sparka mig.
1: Men finns det inte jättemånga och grejer på Malta Som du kan byta till
2: Jo, jag har redan börjat kolla lite Jag har fått reda på att det finns vissa kasinos Som typ så här. så länge du jobbar över ett år Så får du typ 9000 euro i bonus uh, Det typ skulle aldrig mitt företag Få för sig att göra uh, De snarare är mer jobbar på att sno ens bonus
1: Eller så får du helt enkelt börja med Att lönen du får Sätter du in på 8G. <laughs>
2: ja och spela bort det typ Jag hade ju tänkt att jag skulle ta hela min lön en gång Gå ner till ett kasino Sätta allt på grön nolla Typ av så här, 1700 euro, grön nolla och sen så bara dun, 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 Typ hoppas på det bästa där
1: ja. Men vad fan kostar din hyra?
2: Min hyra är 725 euro Vilket är väldigt billigt Med tanke på att jag har typ en riktigt stor lägenhet Och bor i ett fint område Och du får De flesta
1: 1700 i lön Uh,
2: om jag bara gör vad jag ska uh, Och inte gör övertid Då får jag ungefär alltid 1700 euro i lön. Uh, Men får jag bonus Och gör några övertimmar Då kan det bli 2500 euro mm. uh, Och jobbar jag typ Alla dagar i månaden Då kan det bli uppåt 4000 euro Men det är om jag lyckas få bonusen också Vilket är jättesvårt om man jobbar övertid För att man fuckar upp mer och mer Desto mer man jobbar typ
1: Men ska vi hoppa in på dagens tema
2: Ja, för fan skit i mina chefer och sånt. Jag kommer att knulla dem sen.
1: Men, men ska jag ta en öl samtidigt som dig då?
2: Det får du göra som du vill. Ah.
1: <laughs> Kul ändå. Jag har rätt... Eh, eftersom jag jobbar ständigt natt så har jag tre olika förmän på jobbet. För de roterar tre skift så de jobbar natt en, en vecka. liksom Och sen så byter de och den killen jag hade denna vecka, han är rätt skön och han gjorde en grej på den maskinen ja han ändrade en grej så sa han bara, Möller jag vet att du blir tjurig om jag gör detta, men jag bjuder på en öl. Och jag bara ja visst, när får jag den ölen då? Nej, du får den imorgon. Uh, jag bara, aha okej. Okay. Och sen så glömde jag det för det var liksom bara mest skämtsamt. Sen när jag, igår när jag kom till jobbet så kom han med först den här. Oj. Vilket är en Nils Oscar-öl inspirerad av Iron Maiden. fast den är non-alkoholik. Man tyckte burken var cool så han köpte en sån till mig. Men så fick jag även en. Någon nyhet på systemet. 45 Days Rice Lager. Djävla. Så det var kul. Cool.
2: schysst. Ja det var ju jätte att han höll sitt ord ja. Hur många gör det nu för tiden typ Skål Skål för hans ord By the way, efterklunkorna Lyssnare här, eminenta lyssnare Vet ju att jag är lite typ så här filterlös När jag pratar typ Jo tack Jo men jag måste säga att på senare tid har någonting hänt inom mig uh, Alltså cue Patrick Bateman Something horrible is happening inside of me typ Uh, alltså jag är nu Vad kidsen säger Helt unhinged okay. Typ bara som det där Att jag rakt i ansiktet Kallar min chef en slav Typ Och står för det Och sen Alltså jag säger vad som helst Det finns inget filter längre Jag säger vad jag tycker Och tänker hela tiden Jag har blivit som innan Jag blev ihop med mitt ex Typ Men du I'm back baby
1: Du förstår att du kan bita dig i röven Och förstöra allt i ditt liv
2: I know I know Men mitt inre är typ av uh, Jonas är unhinged Han kan säga vad som helst Vad som helst kan hända Typ bara uh, Fan gött,
1: he's back! Gjorde inte Russell Crowe en film nyligen som hette Han
2: Det vet jag inte. Däremot vet jag att han gjorde The Pope Exorcist som vi har pratat om innan, som var rätt mäktig. Och där är han typ också, en Hinged, han säger typ till sina uh, överståtrar som är präster, typ oh, fuck you. I'm the fucking Nazi priest, you can't do shit.
1: Vad, vad, har du någon plan med att bli så här då?
2: Nej, detta är mitt sätt att ta tillbaka min egen frihet Det finns så mycket
1: är det Mycket du propaganda är
2: slav? Va?
1: Är det du ja, är slav? jag är
2: slav jag, jag Vet vet vad jag sa efter min chef efter att jag kallat honom slav Då sa jag så här, jag är också slav Vi jobbar för samma lön, kära du liksom, Och det är inte så att vi tycker och ställer någonting i våra liv du, du är lika mycket slav som jag typ Så det var ju liksom ingen personlig diss Det var ju mer ett statement bara att vi är slav
1: Slava Ukraine Slava!
2: Ukraina, Rasha!
1: Jonas, vad är din relation ha. till Astrid, Astrid Lindgren? Någonting säger mig att precis som andra grev jag pratat om som normala barn växte upp med så växte inte du upp med Astrid Lindgren?
2: Jo, men det gjorde jag faktiskt. Men alltså, okej, okay, så här säger vi. Typ. Mina föräldrar typ indoktrinerade mig till Star Wars. Först. Alltså det, det är mina, mina första Men Sen var det Astrid Lindgren efteråt. Uh, och det jag vill minnas var att varje gång en film eller tv-serie gick på tv Som Emil, Ronja eller Bröderna Lejonhjärta Då kollade vi på det, alltid, vad det än var um, och, och, det, och jag vill minnas att jag har gjort det så tidigt som liksom att jag gick i ettan, tvåan Att jag sett allt det här typ, varje år liksom när det gått på tv ja. Och det var alltid en mysig grej vi gjorde som familj, att vi kollade tillsammans Speciellt också om vi gick till mormor och morfar Då kunde vi kolla på hela Ronja Rövardotter Eller alla Emel i Lönneberg Och så gjorde man det som familj liksom
1: Ja, ja men då har du ju ändå den barndomsgrejen eh, med dem också för Absolut Jag är också uppvuxen med det Och eh, var väl något av det första jag fick se när jag var liten Som jag kan komma ihåg eh, Och jag vet att... Eh, <hör> Just Emil blev ju väldigt förtjust i, jag tyckte det så, alltså det var coolt att han tällde sina jävla bussar och sån skit. Jag vill också ha trägevär eh, sen vet jag att mina föräldrar köpte genom någon sån här jävla tidning, någon premuration. Eh, man fick en Astrid Lindgren-film i månaden var det väl säkert Svindyt på VOS som till slut bildade Astrid Lindgren på ryggen. Var det via
2: Expressen? Som när de gjorde sin Nej. Beck och James Bond-grej typ.
1: Det här var mer något sånt häfte man fick hem med <hör> premurationer. Men i alla fall så samlade, man, samlade vi ihop alla de filmerna då. Jag vet inte hur många det blev men det var väl alla de stora i alla fall. Och sen vet jag att min syrra lånade ut en av filmerna. Om det typ var vi på saltkråken eller något sånt till en kompis. Och den kompisen slarvade botten. Och det har, det har irriterat min pappa i år. Ja,
2: du, alltså, jag förstår din farsa, alltså. Ja,
1: för det var så fult sen i hyllan när det liksom saknas, en bokstav i Astrid Lindgren.
2: Nej. Har han fortfarande kvar det Collection, eller?
1: Nej, det tror jag vi slängde någon gång. Men, Nej,
2: eh... men usch. Vet du var han bor fortfarande? Han som har tagit... Eh, ja, det var, det var en
1: tjej. Jag vet inte var hon håller hus.
2: Nej, det är nog bäst, alltså. Ja. Vi <laughs> kommer tillbaka och ta tillbaka den efter alla dessa år, typ.
1: Men när jag var liten så... Eh, jag tror... Alltså jag, jag tyckte väl om typ alla. Men sen hade man vissa favoriter. Och jag skulle vilja säga att... Favoriterna även väl de vi kommer prata om idag. Plus att jag tyckte mycket om eh, Pippi på de sju haven. Det var väldigt häftigt med de här piraterna och skit... Eh,
2: jag har alltid tänkt på den filmen på senare tid att uh, har Pippi kommit in i en annan dimension när hon träffar sin pappa igen? För att de har ju för fan ett gammalt piratskepp som kommer från typ 1800-talet. Alltså
1: ta inte Pippi, Tom och Annika någon jävla luftballong upp i himlen långt ut på de sju haven och till slut hittar de deras skepp eller något sånt vilket är skevt.
2: Ja, för att jag har länge funderat på detta för att den, den, filmen eller serien verkar utspela sig på 50-talet Med tanke på alla kläder och poliserna ser ut och sånt ja. Och de här piraterna De ser ut att komma från 1600-talet För de har sablar och muskötpistoler och sånt Så ja. jag bara Antingen har de driftat runt Och de är typ eh, odödliga Som The Flying Dutchman Eller så entrar Pippi en ny dimension typ
1: Ja Eller så är Astrid bara skev Och liksom låter fantasin flöda Det är
2: kan också stämma. Mycket, det, mycket ja. sant. Men det är kul att du tycker att Pippi var din favorit. Det känns Nej, som att du skulle skita på det. Just
1: den på de sju haven tyckte jag var häftig med piraterna. Men annars tycker jag väl Pippi är en rätt störande karaktär.
2: Jag vill minnas att du har sagt ganska nasty things om henne. Nej. Typ när vi, när, vi, när vi var typ så 14 och sånt typ.
1: Jag vill knulla henne.
2: Nej, men alltså typ att du kan inte lita på någon som har rött hår på huvudet, du vet inte hur du ser ut där nere, typ sådana grejer minns jag oh, att du
1: sa. Till. är det för Du vet inte hur du ser ut där nere. Du sa sånt.
2: Ja. Och jag minns, du brukar säga det, det är säkert fläten där nere också.
1: Det där känner jag dock igenfört. <skratt>
2: ja, jag menar det, jag sa ju det.
1: Eh... Uh. Uh. Hur som helst, ska vi ta de här filmen vi har sett i kronologisk ordning när de kom?
2: Ja, men det kan vi väl ändå göra, typ. Jag vill dock bara flika in att det jag tyckte var roligast när jag var liten, det var Emily Lönneberga och Bröderna Lejonhjärta. För jag tyckte Emily Lönneberga var typ, det var ganska carefree och kul. Cool. Och i varje avsnitt fick man alltid tillfredsställelsen att Emil fackade för sin pappa. Och han hade så kort stubbin. Oh. Och...
1: Och eh, Allan Edvall Som spelar pappan där Han var ju med i väldigt många Astrid Lindgren-filmatiseringar Och han är ju alltid en kung typ.
2: Ja, han är alltid jätteduktig uh, Jätteduktig är han uh, Av någon anledning tycker jag också alltid det så är så kul Att han heter Anton i Emil i Vilken jävla <laughs> namn att heta Vad ja. heter han Anton för? Kan inte detta Karl eller Lars eller Hans Eller något annat typ?
1: Men fan vet om det inte är så att det var Astrid Lindgrens pappa som hette Anton. Astrid Lindgren? Uh.
2: Jag kom ju på en, en Adulthood Universe om Emil eller med, om man skulle göra det. Då hade jag velat att Emils pappa skulle gå och bli senil uh, och så tar Emil hand om honom på härgården, typ. Det hade jag tyckt <laughs> var en häftig idé. Och så kan spontant Anton bara
1: förgrömma det unga och så säger Emil, men jag har inte gjort någonting. Och så bara nej. Nej det har du inte Hade det inte varit roligt att göra en version Att liksom Emil har flyttat ifrån gården Kommer tillbaka Och sätter in fassan i och hon Bara spöar upp honom typ.
2: Ja eller något sånt typ <laughs> Ja det är också en jättebra idé Men när, lite sådana idéer hade jag tyckt var kul typ Och så är, så är drängen kanske kvar typ Och typ, röker opium I någon lada typ och Emil du skulle aldrig ha introducerat mig Till den där jävla kinesen från Öst jag är Ge mig opromätt
1: nu! Är det inte ändå ganska fint Men då nästan Alltså Det har funkat I så många generationer nu Att visa för barn Och är fortfarande mysigt Och jag tror, alltså jag har snackat med några De visar ju fortfarande De här filmerna för sina barn Och det är ändå filmerna nu som vi snackar om Alltså de populäraste är gjorda på 70-talet Det är inte så mm. mycket som håller från 70-talet att visa för barn nu.
2: Nej, med tanke på att alla barn identifierar sig som råttor och katter och typ, så är det ju lite jobbigt. <laughs> De blir alla rädda att Emils pappa har lite disciplingener i sig och han inte Emil kan bete sig hur typ.
1: Men vi, vi kan väl hoppa in på första filmen då som är bröderna Lejonhjärta och se om vi tycker den håller idag. Woho!
3: Bröderna Lejonhjärta Astrid Lindgrens mästerverk i regi av Ulle Hellbom En annorlunda film Mäktigare, skönare Olik allt som gjorts i Sverige
0: Jonathan! Jonathan! Skorpan!
3: Jonathan Berättelsen om Bröderna Lejon som kommer från vår värld och blir de bröderna hjärta i sagornas och lägger tid. En tid där sagorna är både onda och goda. Bortom de uråldriga flodernas flod, inne i de uråldriga bergens berg ligger Tängels land, där vidunder föds ur urtidslammet. <skratt> Skön, hemsk och skakande berättelse om det onda och det goda. Full av sagans poesi och förtrollning. Astrid Lindgrens Bröderna Läjdenhjärta är regi av Olle Hellbom.
1: Wow! Den, den kom 1977 och är gjord av Olle Hellbom som gjorde väldigt Många Asterlinger-filmatiseringar Alltså otroligt många
2: Vad? Gjorde han Mio min Mio också? Eh,
1: nej, det nej. tror jag inte För den är ju amerikansk Ja Ja, nej, jag vet fan eh, Men ja, brönden att Alla vet väl vad den handlar om eh, Lille Skorpan är sjuk I tuberkulos som var en lungsjukdom Som fortfarande finns men typ inte i Sverige eh, Han är döende Och eh, i filmens inledning så började det brinna i deras lägenhet Och hans brorsa Jonathan tar honom på ryggen Hoppar ut genom fönstret Och Jonathan dör, skorpan överlever Och han har fått tröst i sitt döende Att det, gör, det är inte så farligt att dö För du kommer komma till en angelad Och allt kommer bli bra Och där kommer jag vara och vänta på dig Och bla bla bla
2: Jävlar vad, vad bra beskrivet Uh, och det är ju chill För två minuter senare i filmens speltid Så dör skorpan också uh, Och kommer till Nangialia uh, Odagrant så säger han väl att han ser ljuset Och sen kommer han till Nangialia
1: Jag vet inte, det heter Nangiala
2: Na Nangialia ja. Jag har alltid tyckt att början är obehaglig I den här filmen, det är typ det enda jag inte tycker om i filmen Jag, jag, typ, jag mår illa av Sepian Som jag det, är så säga, heter. Det,
1: det, det är så alltså, fint det 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 gör att man känner sjukt sjukdom mer För det, man känner sig sjuk när man tittar på det.
2: Ja, och ni kids Eller ni lyssnare som inte vet vad sepia är Det är innan svartvitt, så gammalt är det Det är liksom så här, först var det sepia Och det var typ bärsgrumligt Alltså typ smutsigt sand i vattnet Filter Sen fick vi svartvitt Sen fick vi grönt Och blått färg Och sen fick vi vad vi har idag Red, green, blue och där har ni hela filmhistorien från sepia till färg.
1: En sak som jag tycker är jävligt intressant som jag aldrig har tänkt på eller kände till. Det är ju att jag har alltid tänkt att ja men båda bröderna dör och de hamnar i en angiala vilket är efterlivet. Vilket är en slags tröst som Astrid har skrivit för att lära barn om att ja men efter döden så kanske det inte blir så hemskt utan man kanske kommer till ett sånt här ställe. Medan mm. jag nu läste att det är väldigt mycket som tyder på att hela den grejen är ju att detta är var skorpan ligger och feberdrömmer hemma i sängen. Och det är inte förrän oh, i slutet. Oh. Att, ja, men alltså, det, alltså han drömmer om, hoppas det blir så här, för detta har Jonathan berättat för mig. Men uh -huh. det är att de inte har hamnat där, utan det är inte förrän i slutet när de... Eh, snackar om att hoppa över klipparna Så tar livet av sig Det är då Skorpan dör egentligen eh, När de kom, ska komma till Nangelima Det är då han dör i verkligheten Det är då Jonathan dör, eller? Ja, precis
2: Eller du menar du Skorpan nu?
1: Nej, men, men i slutet av filmen Ja Så eh, är ju Jonathan på väg att dö För att han har
2: blivit bränd av kattlar, ja precis. Alla kan handlingen, antar jag
1: Ja, men Uh, att det har nog egentligen inte hänt, utan uh, det är, för där snackar Jonathan om att kommer du ihåg när vi hoppade från fönstret där hemma, ska vi hoppa över klippan nu ihop? Jag läste också att det här, den här filmen har fått så mycket skit för att den är typ pro-suicide för han ger förslaget till skåpen i slutet att de ska hoppa över klippan och därefter det mm. så går skorpen med på det för han är inte rädd längre. Han är inte rädd, han ser ljuset då ska wow, jag, då... wow, 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 är det verkligen det som hände i slutet? Ja nej, men, nej, alltså de hoppar inte över klippan Men de säger att de ska göra det ja,
2: Skor... de föreslår det Och sen så säger skolpan, jag ser ljuset Men det är ja, ingenting som indikerar säger... att de hoppar
1: Nej, han säger att ja, jag går med på detta Jag är inte rädd längre, jag ser ljuset Så därför får vi anta att de Hoppar där eller något sånt sen och då, och då är
2: det egentligen när de hoppar I början av filmen så att båda kanske egentligen dör
1: Nej, jag tror inte det heller Hände utan att eh, Det enda som hände Egentligen är att Skorpan ligger hemma, är sjuk och dör Jonathan dog nog inte Okej Men jag vet Aha. inte Jag vet inte. har bara läst att det är och väldigt han,
2: många Och han har så så nära relation till han. I sin fantasi tvingar in honom i sin feberdröm-typ till ja, att dö not, med honom. Något sånt. Tjäna bro, tjäna. This movie just went dark.
1: Här, här står det på Wikipedia, roman, nu är de boken då, romanen är dubbelbottnad och möjliggör tolkning både som saga med ett religiöst symbolspråk och som realistisk berättelse där alla övernaturliga händelser förutom bokens slutord utspelar sig i, en, i den döende Karls fe, feber eller dagdröm.
2: Helvetet.
1: Men ja, alltså som sagt det, det står att den är dubbelbottnad Och du kan liksom tolka det lite hur du vill Men det var första gången vid den här titeln Jag liksom hajade till
2: Ja, det är ju någonting jag har hört lite Från genom åren Typ att när, när ISIS var inne kom ni ihåg den terroristorganisationen? Oh. Så försökte många påpeka Att Astrid Lindgrens Brödna Lejonhjärta var en slags isis propagandafilm Typ vill jag minnas
1: Jaha, inte någon
2: vet jag, jag vet inte hur jag kan få ihop det just nu, men ja Ja, men den har den kontroversiella stämpeln Och det är lite av en kontroversiell stämpel För vi har faktiskt en äldre bror Som övertalar sin yngre bror att det finns ett efterliv Och det är inte det normala efterlivet som de här två har fått lära sig i skolan under denna tiden Utan detta är en påhittad värld Nu kan man ju ha det argumentet att Ja, men hela historien om Jesus och Gud är också påhittad Jo, visst men det är en, en lögn eller en historia som typ hela mänskligheten går med på. Medan det Jonathan sitter och snackar om en någonting han kruxade ihop medan han rökte folk inne på dasset. För att han inte pallade med skorpan längre typ.
1: Ja, ja absolut. 100%. Men ja, och jag gillar ju... Alltså, Filmen fick, det var ju kontroversiellt för att den handlar om barn som dör och efterlivet och allt sånt där Och jag köper det, det är en ganska mörk historia, speciellt om man tänker att den är till barn boken, ja. boken verkar till och med lite värre
2: Nej, den är inte värre typ, boken typ
1: <laughs> Nej, precis Och, vad var det du vill säga med detta? Jo, jag tyckte det var intressant, men någonting annat jag inte tänkt på innan, det är ju att det är verkligen en total avsaknad av föräldrar i denna filmen När de bor i den här lägenheten i början mm. Man hör ju en kvinnoröst i bakgrunden Som jag antar ska föreställa mamman Eller om det är någonting på radion Men det är också väldigt skevt att det aldrig nämns Om de hade föräldrar eller något För det är begravning sen för Jonathan Och det verkar som att de inte har några föräldrar Eller så är det bara att det måste finnas någonting med det
2: Ja men det, det är väl antagligen det som gör psykosen så stark För skorpans feberdröm Att det finns inga föräldrar eller riktiga människor Som kan liksom tygla deras verklighetsuppfattning uh, och, och Jonathan, jag får nästan intrycket att Jonathan är en fin och snäll själ Det fattar man direkt Han har, han har liksom inga idéer om att våldtala Eller skorpan eller något sånt Nej. Men han verkar fucking skev alltså och jag tror, ja. jag tror inte att skorpan Eller Jonathan har föräldrar Och att den där kvinnan man hör är antagligen en granne För att väggarna är dåligt byggda Eller typ någon jävla husmoder Jonathan har typ lyckats slura dit Två gånger i veckan
1: Ja, jo, kanske uh,
2: För att liksom för, för sen när vi dyker in i, När vi kommer till Nangialia Då är det ju inga föräldrar heller som du säger Och Ja, nu, Nej. Nu, nu har jag ingen riktning här Men det är så jävla intressant hur du säger Vi kanske bara ska hoppa in typ. Okej, skorpan eh, Jonathan dör ju två minuter före skorpan mm. Sen dör skorpan också i turberklås Eller vad fan det hette eh, Och han kommer till Nangialia Jättefin övergång när han dör vi, vi lämnar äntligen Sepian Och min ångest kan lugna ner sig Vi färdas till Vitsipsdalen Eller vad fan det heter
1: Kö, Kösbäsdalen
2: Tack, tack så mycket och. Eh...
1: Kul ändå, jag har läst också att De hade bara tio sådana fina träd Så de har då flyttat runt lite hit och dit
2: Vadå har de grävt upp? De har flyttat ner dem?
1: Ja, så fattar jag det så
2: alltså. Helvete vilken press att sätta på växterna ja. Det var nog de som hade mest ångest under hela produktionen Kan vi nog erkänna här ja. Fi, fan, var hårt ja, men Tänk tänkte själv, ja, jag vill inte ens gå in på det Jävla tyr typ A lot of fucking plants what hurts In the making of this movie Borde du stå till slutet?
1: Ja Nej men vad vill du säga Det är väldigt fint när du kommer till en Och man, man ja. kommer bort från Sepian Det är också Jag kände direkt när jag satte igång filmen att Just ja, den jag Den här fina musiken Får mig verkligen back to the roots om mitt liv liksom Hur mm. den har satt sina spår men sen, så lite senare i filmen tänkte jag okej, okay, chilla lite. För det fanns samma slinga som kommer gång på gång på gång på gång. De har ett film som kommer typ 17 gånger.
2: Ja, men, men det var ju också så här. man både hatade och gillade för att back in the good old days när den här filmen kom, då fanns det någonting som hette theme songs eller theme music. Det var skönt att sätta på en film och höra samma track två, tre, fyra gånger. Nu för tiden har vi inte sånt. Nu har vi dun dun jag vet inte ens vad vi har ens Det är inte musik Nej. i alla fall Det är någonting en demon producerat
1: um. Musiken är ju förut gjord av Björn Isfeldt Som jag snackade gott om i uh. Något avsnitt vi gjorde När vi pratade om kärlekshistorier För han musiken till den med Och massa andra film
2: ja, Kan du typ imitera musiken Den går en så här nu, 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 nu. Det är
1: något helt
2: annat Men vad fan är det där? Äh,
1: jag tror det är bättre med att vi klipper ja. in det istället
2: Så ja, men det är ju jättemysigt när han vaknar upp I, i, i Skåpen vaknar upp där Och han ser Jonathan Och jag måste säga det För det, det måste bara sägas
1: Att den är oh, bördig
2: Tack <laughs> Jag tänkte först lägga en disclaimer Att ni som är känsliga Lyssna inte nu Men... Alltså, det är jättefint Och det är typ charmigt och roligt Att se de här pojkarna springa runt i, i fucking tights
1: Och nakna Och nakna
2: typ Och fiska tillsammans, äta tillsammans Böga sig tillsammans, jag tänker bara säga det Och jag tycker att Just den här första 20 minuterna När de är i Nangialia Filmen tvekar aldrig På att typ vara så bögig som möjligt I'm just gonna say it
1: <snar> Nej, eh uh... Nej, och det fick mig att tänka tillbaka till när du och jag såg den här filmen När vi kanske var typ 15 år eh, i mitt pojkrum i Kinnared och, Ja,
2: och det var typ sist jag såg den faktiskt
1: Ja, och eh, vi hade typ en skrattfest över hur gay det var och Hur Jonathan var gay och eh, hur han pratade Och jag kommer ihåg speciellt att du tyckte det var askull När han säger, nej det högg du i sten
2: Ja <laughs> första gången jag hörde uttrycket och la märke till det Och jag bara tänkte, vad fan Alltså nu vet jag ju i vuxna dagar att det var ett vanligt uttryck På 70-talet typ ja. Men på sättet han levererade på ja. Alla hans deliveries är alltid gay. Att Hade inte jag varit en snäll människa så hade jag knullat dig i skåpen
1: ja. Jo Absolut Ja, men det är någonting som är så alltså, störande med Lille Skåpans eh, stockholmska. Med, alltså, den är så jävla grov och... <laughs> vad menar du med det? ja men det är så störande. Alltså, ja. vi kan inte ens härma honom, men... Har han stockholmska? Ja, men det är ju verkligen så här... Sofia, är inte Jonathan föräldrar så är det Jossi <laughs> <laughs> Okej,
2: okay, det är sant
1: faktiskt. Fan vad bra det gjorde det. Ja efter det good times där i Nangial Det är verkligen
2: good times, det är ju för fan ett När de bara spontant skrattar över en grött skål typ. ja, Himla vet. skönt är det
1: Ja det tycker jag är fint och gulligt Sen så då kommer du till den här Lilla grejen att nej Nangial är inte helt smärtfritt Utan då visar ju Jonathans Att där borta, där är Turner Och det är ju det som du lägger upp på vår film och podcast Instagram, för den bilden som man har sett många gånger i sitt liv, i sin barndom, när man får se det här de mörka bergen och se att där borta finns onskan. den bilden man har, sett, kattlar, ja. har man sett tusen gånger, men jag har aldrig sett att det i bild står en liten, liten fårunge och suger av sin mamma.
2: Nej, det var första gången jag alla märkte till det också. Det är verkligen typ 90% av bilden är vacker, Sagan om ringen-vibe. Och sen, i högra hörnet har vi en mamma som ser ut och njuter rätt mycket av att hennes jävla unge riktigt suger tag i hennes benen, typ Alltså det är verkligen fellatio.com ja, ja, det... alltså, jag, jag vet inte om det var avsiktligt men alltså det är distracting. Ja. För att det där lilla fåret verkligen går upp i skrevet. Alltså verkligen... Diggs in. <laughs> alltså det är ja. verkligen typ, I'm going for it-typ. Jag skiter fall en kamera är på mig-typ. Eh, Fanns det men... inte flertagningar? Eller vad tänkte regissören typ att det här ska bli kul. Det här blir en kul
1: grej-typ. <laughs> Jag vet inte faktiskt, men eh, någonting säger mig att du. Du älskar ju Thängel. Ja. <laughs> <laughs>
2: Det gör jag. Därför att han är stek Och han har fashion
1: sense. Och han har en fucking drake at his command. Ja, och det, alltså det jag kände extra mycket vid den här titeln är ju att det är så jävla. Det är så extremt bra kontraster över hur jävla ond han är. Och hur jävla hemsk turistålen är. Alltså de är ju. De är ju hemska alltså.
2: Jag älskar när Tengels soldater introduceras för första gången För att så här är det Jonathan måste sticka till Törnålstalen för något hemligt fucking quest
1: Men Han skulle rädda, måste stå... rädda orva.
2: <laughs> ja, rädda orvar eller någonting Skorpan måste stanna kvar i sin hydda Där han hade världens bästa time Sen har han en dröm Om att Jonathan typ blir uppäten av solen Ja, det ser faktiskt ut så Um, så att han vill inte vara någon liten lot Och därför beger han sig till Törnrostalen Och då introduceras vi till Tengu och Allt det första gången Och jag tycker Tengu Sudator är höjdpunkten av filmen Allt de säger är skitkul Och skitrott För de har alltid såna jävla konstiga typ mansröster Typ Ja ah, den uh, Det ska bli gött att bränna på den där Jussi Ja så man vet var skåpet ska stå
1: och, och... Speciellt när de har Alltså när de har den här uh det här torgmötet med alla invånare i Törnrosdalen som har blivit förslavade under Tengil den scenen tyckte jag var så jävla obehaglig när jag var liten när vakterna går ut och plockar folk som de ska ha till någonting och de fokuserar på en familj där fadern kritiserar Tengil det är då han skriker Eh, en dag ska du också dö. Har du tänkt på det? Och så oh, <laughs> kommer oh. de och tar de honom och hugger huvudet av honom. Och Det tyckte jag var så jävla väskigt när jag
2: Men det är ju många grejer som är läskigt i denna filmen. No. Vi har ju avrättningen där Sen några scener innan så har vi ju när de bränner Jussi med kattlamäket ja. Och då, då berätt, jag berättade jag denna scenen för en kollega Och min kollega bara, alltså jag klarade inte se bröderna Lejonjätte som liten För att jag tyckte det var så hemskt att jag började gråta när de brände Jussi
1: Ja, och Jussi är ju en rätt skön karaktär med Alltså, när man kommer till det här <laughs> världshuset gyllene tuppen eller vad det heter Där vill man ju typ ändå festa lite
2: Ja, det vill man ju. Ja, Jussi! Guldtuppen! Ja. Och man bara, ja, jo, visst. Du är, Och vi måste, du är vi
1: måste ju snacka lite om justis död också. Att han blir tagen så snabbt Det är justis som är förrädaren. visar du har på bröstet, Jussi. Så, när han visar det, eller om Sofie... Tar det, och han bara springer rätt ner till ån, hoppar ner i en båt och sen bara nej nej nej, ramlar ner <laughs> Men det är jättefint
2: Den när duvdamen Sofia då som vi inte nämnt, hon säger att Där t Jussi karmafallet slukar honom. Ja. Och alltså Lingen är jättebra på symboliker och analogier och karmafallet är en av dem. På 70-talet vet jag inte om karma var ett känt begrepp. Men det är ganska fint att lära barn och ungdomar att gör man onda dåd så kan karman komma efter en. Karmafallet är en symbolik för hans synder. Um, ja, sen, ja. Har vi, sen, sen har vi kattla, draken som vi inte nämnt än. Som jag tror på grekiska betyder typ monster eller
1: någonting. Eh, jag har läst att det betyder, betyder inte kidevil utan kattla betyder... Eh. Vad fan, vad fan stod uh, Nej, men det var någonting med typ ond kvinna eller något sånt.
2: Mm. Och sen så har vi också att den här duvdamen, hennes favoritduva heter Palmo Dova eller någonting. Och det betyder duva på spanska. Det vet jag för ett faktum. Så, så, så Astrid Lindgren jobbar mycket med symbologier och metaforer. och det är, det, Jag älskar sånt i, i film. Det är, det är liksom... Det är fint Men var fan var vi?
1: Eh, Jussi dör Jussi dör Men det roliga är Eller roliga roliga Men skådelsen där Innan filmen hade premiär Så dog han i en drunkningsolycka Ute på vattnet Är inte det sjukt?
2: Det är jätteskeft Om conspiracy theorist hade funnits var, Varför försökte Jussi skådespelaren säga? Att Katla representerade De två tonens fall 30 år innan det hände typ
1: Ja, jag vet fan. Men en annan sak som vi måste ta upp är att eh, i boken, så i det här karmafallet, mm. så det de inte tog med i filmen det är att det, det ska finnas en gigantisk orm där och, eh, som heter Karm. Karm är en stor grön lindorm som lever i karmafallet som gränsar mellan Angial och Karmaniaka. Karm är likt draken katla uppstigen från urtiden och är även Dennes dödsfiende vilket gör att Kattla ofta står och spanar efter honom i Karmafallet när hon står bunden och vakta vägen in i Karmaniaka. Karm, Karm beskrivs vara lika lång som floden är bred men då har ingen någonsin sett honom. Men då ingen någonsin har sett honom tror alla att han bara är en saga och inte finns. Först i slutet av boken efter Tängels död visar sig Karm för första, första och enda gången inför andras ögon då Kattla faller ner i floden efter att Jonathan Leijonhjärta välter ner ett stort stenblock över henne. Så fort ormen ser draken komma upp till ytan till floden kastar han sig över henne och slingrar sig runt henne vilket slutar med en brutal strid där de två vidundrarna dödar varandra med otagliga hugg och bett. Hur coolt hade inte oh, det varit?
2: My. Fucking god, vi behöver en remake Nu Det där är ju typ som de här Godzilla och King Kong-filmerna typ. Vi behöver yeah. en, en sån film Fast Bröderna
1: lejonjätten. igen Jävligt intressant med att eh, Den här kom i 77 Runt 70, jag tror boken kom 74 eller något sånt Och runt 75, 76 så var det Sagt att Ingvar Bergman ska göra Bröderna lejonjätten. Hade inte det varit jävligt mm. intressant jag, jag säger inte att det hade blivit bättre, det hade varit intressant
2: det hade varit jävligt intressant, men det hade blivit så mycket mer papers. Det hade ja. ju blivit så mycket mer ångest, så mycket mer utdragna saker och konversationer typ. Jag tror inte det hade nödvändigtvis blivit bättre. Det hade bara blivit lite annorlunda och intressant typ.
1: Sen på tal om remake så har det ju varit snack om sedan 2012 att Thomas Alfredson som gjort äh, Låten Rätte Komma In och Tinker Tailor, Soldier Spy och lite annan skit. Han skulle göra en remake av äh, Brandon av och ha Hållt på lite med det i tio år Men förra året så sa han bara Det kommer nog inte bli av
2: ah, Det hade är alltså Det behövs inte, det ska jag säga För att jag tycker att Bröden att det är en jävligt solid film Som håller fortfarande Det gör den Ja. Det
1: gör den Ja, alltså visst, jag tycker den är bra fortfarande Det är bara det att jag Antingen är det att jag sett den för mycket Eller så är det bara att Jag är ju inte lika fantasykort som du Men det här känns ju som en budget-sagan om ringen på svenska Och det är jag väldigt för ja Exakt,
2: det kan jag tänka mig att du, du gillar hela den aspekten Men fan vad häftigt det du berättade med ormen och kattla Och värsta battle och skit Det förklarar varför kattla När de, när de ser kattla för första gången Jag tycker detta är en jätterolig del av filmen För att de pratar om kattla jättemycket Inför skapan Och det finns en scen där skåpan bara Jonathan, vem är kattla? Och Jonathan talat håller käften Och säger ingenting Och jag bara, okej okay, De lever i show not tell-världen mm. Så när väl skorpen får se katta första gången Då är det ju där vid karmafallet Och det är en av de läskigaste scenerna När de ser katla för första gången no. Och det är, en, det är natt och det är storm Och det är regn och katla hänger där uppe Och då säger Jonathan till och med Att kattlar kan inte komma hit Och då är det väl antagligen för den där jävla ormen Som du nyss berättade om
1: Ja, no, precis
2: och detta är typ min favoritscen, som liten och som vuxen. Jag vet inte, jag tycker det är så himla fucking coolt och mysigt när de håller på och, och, och ser katla där och de är i uråldriga bergen och den jävla draken hänger omkring där. Det blir jävligt mysigt alltså.
1: Ja, och det är kul med det i sista slutstriden när katten dyker upp med.
2: Ja, det är ju så jävla häftigt.
1: KATTLAR KOMMER! Och folk, folk springer och brinner.
2: Ja. <laughs> och Tängel har sitt jävla blåson och bara doo -doo -doo, Bara beordrar alla bara brinn. Dö jävla människor. Dör.
1: Sen kan jag väl tycka att slutfighten mellan Tängel och Jonathan är väl lite sådär. Men ja.
2: Jag tycker, det, jag tycker slutfighten funkar jävligt bra för att först har de liksom den här striden. Mm. Och den är helt tyst, det är bara ett soundtrack över. Och sen så kommer ljudet tillbaka när en av de eh, rebellerna knäcker flaggan liksom. Då får vi ljudet bara, syrgen nu Och sen så blåser hornet.
1: Så det är Per, per Oskarsson, är det ju.
2: Exakt, exakt. Och så byter vi fas. Sen så kommer katla, bränner alla, det ser tomt ut. Sen kommer hjälten, snor, Och sen så bara dört typ. Det är en jävligt bra uppdelad fight, typ. Alltså för att vara en svensk film så sköter de denna krigsscenen jävligt bra, typ.
1: Det, vi har inte nämnt också men Allan Nedvall som vi nämnde innan, han gör också en liten roll här som farfar eller morfar eller vad fan det är.
2: Mm. Och hela hans story tycker jag är så kul för att hur många gånger dodgerar inte han döden i denna filmen? Jo. Alltså det, typ, det, det, han är alltid två sekunder ifrån att bli tagen av Tängels typ för att ja. han gör massa sketchy stuff varje kvart typ. Mm. Alltså bokstavligt varje kvart håller han på med någonting som kan få han döden. Jag, jag räknar det, jag tror fyra gånger tror jag han undviker döden i filmen. <laughs> Och fjärde gången har han det här ansiktsuttrycket som jag har ibland på jobbet Typ att bara, fy pallar inte längre, ge mig en vodka typ, jag vill hellre dö Ja. Typ. No. Och jag har alltid tyckt att det är emotional damage Alltså emotional damage När han går ut och ska kasta iväg en duva och han fått spjut i magen Ja. No. Alltså, bro det är fucking sad Och det är också så här, typ dumt Bro, du bor ju inte en mur Kanske kolla lite innan du ja. kastar iväg en duva Typ alltså, var du bara extra trött den här morgonen Jag fattar inte
1: Nej. Det är och, lite... och sen så
2: dör han ju som Yoda också Typ skåpan ligger bara Snälla morfar eller farfar Snälla farfar dö inte Och farfar bara Nej men då får jag väl ta och låta bli det då Nej. Och så tar det typ hela filmen för honom att dö Typ som när Yoda dör i Return of the Jedi Det är så fucking sad Du är så fucking sad Eh mm. uh.
1: Men vi måste kanske gå vidare och snart snacka en timme <laughs> Shit Shit Men det säger väl någonting att det är ju fortfarande kul Att se bröden lejnhjärten Det är det
2: det är asroligt Och jag tycker den här filmen är fantastisk Alltså Katla är ju hur söt som helst
1: söt. Ja men hon är ju det
2: Alltså kolla bara på den sista närbilden innan Jonathan puttar ner henne i gyttjan, typ Man ser ju tydligt att det är en kvinna Som, som, vill, som vill äta lite må bra Alltså, alltså, kattla, alltså, hur mycket matar de kattlar egentligen. Kattla är rätt fet om du har märke till det. Katla kan, kan inte flyga trots att de har vingar. Jag tror Nej. de har gett henne lite för många fångar typ. Och, och det hela jag, det jag märker till under filmen var att nästan varannan gång en vakt av tängesoldater säger någonting. Tredje eller fjärde gång så nämnde de Ja ah, det blir en god bit för Kattla Ja passa det som vi inte ger det till katta så bara, Tror ni har matat Kattla lite väl mycket Hon kan knappt fucking röra på sig Det tar ju för fan typ en, en minut För att komma över kullen till att bränna ihjäl Alla soldater
1: Jag läste någonting om att eh, Själva bygget av Kattla Den var väl typ fyra meter hög Och i den gick det var tre människor Att röra med.
2: Ja, det är gjort av typ så här som man gjorde i bildskolan i Mellanstadiet. Man ska smälta tidningspapper och så målar man det. Och så är det uppbyggt med typ pinnar eller bambu typ. Och så, mm. och så rör de det som en stor jävla pappetdocka. Uh, men alltså, katla funkar jävligt bra. Det är någonting som är så obehagligt i katlas design. Att den är av papp. Den ser jätteverklig ut samtidigt som den ser skitfejk ut. En jävligt ja. skev combo
1: och frågan är, liksom, skulle de göra en big-budget eh, katla nu, så känns det som att ja, det hade blivit något Game of Thrones-aktigt och det hade kanske sett coolt ut men det hade inte varit samma skevhet.
2: När Man älskar ju hur katla typ bara sunkar upp över kullen, typ bara... Alltså, det, det, bli, det blir verkligen ett undereffekt av den. Typ att detta är ett slött monster som bara förstås se på ett jävla musikinstrument typ no. typ riktigt så här levt lite för länge ätit för mycket människokött kanske borde få i sig lite gräs eller någonting I don't know I just don't know
1: <laughs> nej Hur som helst, 1984 var det dags att filmatisera Ronja Röverdotter eh, som Astrid skrev 81, filmen kom då 84 som jag sa den, eh, Det var meningen att Olle Hellbom som har gjort majoriteten av Astrids filmer skulle göra den, men han dog typ eh, under förarbetet med filmen eh, Och eh, den gick istället till Tage Danielsson som eh, kände genom Hasse och Tage, eh, mm. Han skulle reg regissera den och eh, Ja, vad har vi här? Vi, det handlar om Ronja som eh, Föds en natt med, Under ett hemskt oskoväder eh, I Mattisborgen Som samma natt kl klivs I tu av oska eh, Vilket jag reagerar De reagerar knappt på att allting bara går sönd
2: Nej Det är jävligt liten reaktion Till att en blixt från Thor själv Splitter typ världens största boj I mitt och typ separerar den En meter, två meter nästan oh. Och det, det, hela början är sjukt intensiv Det, det är som sista avsnittet I en, en tv-säsong typ. oh. Det brinner Viltkorpor som är Half korpa, half sexy lady <här> Vildvittror uh, Vildvittror, ja tack de, de skriker hela tiden Det blir blickstrad under och allting brinner Och djur dör och borgen splits tu Alltså det är ju typ så här typ finalen till jag inte fan vet jag sagde om ringen 4 typ om ja. den filmen hade funnits.
1: Jo men absolut. Eh, och eh, där blir Matti eh, eh, Mattis står den här ledaren över borgen. Han blir jättestolt över att han eh, att han ska bli far eller att han har blivit far med det klassiska citatet vad är det han skriker. Jag ska ha barn. Ja.
2: jag ska ha barn. Jag ska ha barn!
1: Ja, men sen ja, Ronnie växer upp och eh, de får reda på att samtidigt så samma natt så föddes eh, eh, Mattis ärkefiende Borka, födde sin son samma natt Birk och eh, då blir eh, Mattis jävligt förbannad för han ville vara ensam, han ville inte att Borka ska ha något barn Mm, det är en rivalitet mellan dem eh, Och den är ju ganska speciell ändå För de, de döde ju inte varandra Utan de jävlas bara med varandra hela tiden
2: De jävlas så slåss Det finns någon viss typ av heder mellan dem typ. mm. eh, Och det, det är någonting jag tycker är Beroendransvärt i, i filmen Men filmens fokus är ju Ronjas eh, personlighet Och hennes vilja till att bli eh,
1: Självständig typ
2: Exakt, mycket bra ordval där och alltså vad fan kan man börja, alltså Ronja är ju, är ju inte så mycket handlingsdriven alltså Ronja Röverdotter är ju mer en livsstilsfilm i ett form av medeltidsfantasyuniversum
1: ja, det tänkte jag med på här gången att det är liksom bara typ segment ur deras liv under några år
2: Ja, eller några veckor eller vad fan det är, jag har ingen koll typ, alltså först det, det, är, ju, det är ju en tv-film nej,
1: nej, det är det inte, det är gjort som en långfilm sen delades den upp till en tv-serie Aha. Men, eh, ja. Men. Ja. Eh, alltså. Eh, jo men det är några år vet jag för liksom de eh, spenderar ju. Ja, men I och med att, vad fan hon föds ju och sen så är hon ju 10, 12 år gammal. Och sen så ska hon och bik spendera en sommar ute i skogen. Sen kommer vintern då måste hon hem igen. Sen ska de ut dit igen på sommaren. Så det är ju några år. Okej. Okay.
2: Så, så filmen börjar med att Ronja måste upptäcka Sin självständighet Och eh, sin, eh, sitt mod Till att kunna överleva naturen själv Det är liksom där filmen börjar Typ kan man säga
1: oh.
2: Ja Och det jag tycker är underbart med filmen Det är hur välskriven hennes pappa är Mattis oh. Och hur, hur jävla bra skådespelad han är också För text can only take you so far typ.
1: Börje Alstedt Som för dig och mig kanske mest känd som eh, eh, ja förutom Mattis då men han det är han som spelar pappan i arbetarklassens sista hjälte. Är det? Ja. Nej.
2: Jo. Fackastånd. Vil vilken jävla människa, alltså. Typ gjort två av de bästa svenska karaktärerna genom tiderna nästan. Ja.
1: Nej, men ja, han är verkligen en stark karaktär. Han är ju helt jävla galen och han man fattar liksom att han ska vara den här galna rövarkungen eh, Och samtidigt så har han en stor kärlek till sin dotter Som han han kan ju inte acceptera riktigt att hon vill slå sig fri och sånt
2: Nej, vad, det filmen börjar med typ att, typ att Jag måste få prova hur det Nu är jag Ronja då Jag måste få prova hur det är att vara ute själv i skogen Så jag kan överleva Och då säger ju typ Ronjas mamma Ja, det måste hon faktiskt Och Mattis är den överbeskyddande pappan typ och när de väl beslutar sig för att hon faktiskt ska få överleva själv ute i skogen. Då får vi en jättefin scen typ där bara... Där Ronja typ bara... Vad händer om jag ramlar ner i skapet då? Och då säger typ ju hennes pappa typ... Ja, då finns du inte mer!
1: Alltså
2: han typ kapitaliserar det bästa av det manliga könet. Och det bästa av det kvinnliga könet. För att han visar lika mycket oro och rädsla för sitt barn som en kvinna gör. Men... Han visar också lika mycket skydd och protection som en man gör.
1: Mm. För att
2: redan samma natt när hon är ensam ute i skogen och grådvärgarna kommer, no. som är Ewoks, ja. de här bokstavligt talat Ewoks från Return of the Jedi och de omringar henne, då kommer Mattis och typ boxar ner alla typ och är the man. Ja. Men sen efter han har gjort det då visar han sin kvinnliga sida och typ visar jättemycket så här, snälla, du måste vara hemma, låt mig ta hand om dig, du är min dotter. Och jag bara, jag har aldrig sett en sån perfekt karaktär. Som kan representera båda könen så bra typ.
1: Nej Absolut Och på tal om grådvärgarna så är det ju verkligen Ett läskigt djur Astrid har kommit på där som, liksom, De kommer bara fram i mörker Och de drar sig till folk som är rädda Det är läskigt
2: Usch, ja, ja. usch. Och så säger de typ ingenting heller Utan de bara hunkar fram typ. Ja. Ja, det finns så jävla många creatures I den här filmen, sen har vi viltkorporna Som jag sa innan vill vi, trött tack. <laughs> ja, och det, var det,
1: det var det som var kul med när du nämnde det. För eh, Anni sa det bara, det är väl de som har bröst, typ. Och jag bara, va? Så det har de ju, typ.
2: Så det är typ flygande, sexiga damer, typ. Eller vad fan ska man säga? Alltså det är kor... De ser ut som korpor, eller? Jag vet inte. De ser ut som korpor som har gift sig typ med någon 50-year-old sexy lady, typ. Och de flyger omkring och typ av. Bara... Och då, då, när de... Kommer in i filmen första gången Det var då jag insåg att denna filmen Har påverkat det svenska folket väldigt mycket För då säger de här vildvittorna Syns inte, finns inte ja. Och jag, det, det är någonting jag minns Jag fick höra var, nästan, nästan varje år under min uppväxt Sa min mamma till mig Syns du inte, finns du inte För att jag pratade om mina filmer Och vad jag ville göra i livet Och då sa ja. min mor Syns du inte så finns du inte Och jag bara, ja, det är ju en check sak att säga Jag tänkte inte mer på det nu får jag reda på att det kommer från den här fucking filmen typ
1: Ja Nej men det är ju väldigt mycket Östrid-filmer Som har lett till citat Och ja Kanske livsråd
2: Filosofi ja. Och vi måste ju komma in när en av Ronjas kumpaner Alltså en av hennes rövagäng så alltså Skalle Per då ja.
1: Också, också Allan en... Ed <laughs> Edvard
2: Också Allan där ja. Han säger, ja men lite lott rensa magen och jag vill minnas när jag växte upp så sa i våra familjemedlemmar när vi tappade en köttbit på marken. eller Då tog de köttbiten från marken, lade tillbaka den på tallriken och sa lite skitran som magen. Ät nu Jonas.
1: Vi måste gå in där lite på maten för det är någonting som har fastnat ganska djupt i mig. Och det var när jag var liten och såg det här och delvis hur det ser ut när de sitter och äter i träskålar med träsked och äter någon jävla sörja. ...och dricker öl eller mjöd... ...eller vad fan det är i de här trästopen... ...och när... Eh, ...birk och Ronja äter... ...av Lovis bröd... ...alltså det är sånt som... ...jag, jag tyckte det så så gott ut när jag var liten... Så, ...alltså jag ville, det. Ja. Det jag ville... Liksom, ...ja... ...jag kommer ihåg att jag satt... ...jag vet inte om det är brödet eller om det är något köttbit... ...birk äter... ...men då satt jag ju hemma och typ tog tag i min macka... ...bara åt och slet likadant som han... Bara, du ska smaka lite dem.
2: Nej men det är en underbar livsstilsfilm. Och anledningen till att vi inte pratar så mycket om hur handlingen utvecklas och hur handlingen går är för att det inte är så mycket handling. Det är liksom en livsstilsfilm typ. Det är liksom Ronja som trotsar sin far och sen så är det lite tjafs med borgen vid sidan om typ. Den enda stora nyckelhändelse som egentligen händer det är när Mattis, Ronjas farfar då kidnappar sonen. Pappa eh, Ja, precis, och hela den där skiten hände Det är typ det enda alltså
1: Ja, det är den här rivaliteten mellan eh, eh, Mattis och Borca. Och Borka spelar sig av Per Roskesson Sju Sjukt fula
2: Sjukt ful i denna filmen Fy fan, ehm. hans fru Oh my god
1: Vi har ju en liten här eh, Som kallas Lillklippen Som sjunger ett par gånger i filmen Och han är spelad av Tommy Körberg Vet du vem jag menar?
2: Nej, jag kommer inte ihåg någon som sjunger överhuvudtaget.
1: Mm. Jo, ja, men du, de sjunger många gånger i filmerna så. Alltså, Matti, så mörk. Ja, oh, oh,
2: just det, just det, det är ju typ det som filmen är känd för. Hur fan går det här rövatimet? Oej, oh, oej, oh, oej, oh,
1: oej, Det där hämtade oh, yeah. mig. Ja, <laughs> oh, just det. <laughs> men, nej, men lillklippen, det är ju han som kommer till. När Ronja är ute i skogen så kommer han ju till. Han sitter uppe på något berg Och ger Ronja nytt bröd Och så säger att Mattis vill att du kommer hem Och så säger hon bara oh, ja, men, just det. Just det. Eh, det är Tommy Körberg i alla fall Men eh, eh, Det är ju också en kul scen När hon bara säger jag kommer inte komma hem Så länge inte han kan säga att jag är hans barn Han mm. kan ju inte säga det längre Bara för att Nej. han är med bil.
2: Ja, den scenen där hon flyr borgen för första gången, det är ju så jävla intensivt. För då rider ju Mattis runt på sin häst och är helt sepe. Ja. Alltså, han är verkligen definitionen av att jag tar allt jättepersonligt. Vad det än är. För att han bara rider runt på sin häst. Jag vet inte fan hur långt han rider eller vart han rider, men det pågår länge i alla fall. Och bara, jag har inget barn. Jag har inget barn. Jag har inget barn. Alltså, hela tiden, typ, han genomgår en. En stark withdrawal alltså. Han har ju mycket
1: känsla. Det har han. Alltså Likadant när han står inne i borgen och bara kastar mat i väggen flera gånger. och...
2: Ja, är bara riktigt arg. Och hur, hur
1: orkar Lovis med honom? Liksom? Hon bara, det är jag som
2: Det är det jag menar. Sen så finns det ju för fan en annan scen nära slutet av filmen där Ronja säger typ: Alltså, jag har bestämt mig för att flytta tillbaka till Björngrottan igen denna vår. Och då blir han ju också helt se och börjar kasta mat och ägg och typ... Och typ där jag är inte arg. Man kan ja. väl få ha det lite nöjdsamt ibland och bara kasta saker typ. Och bara, okej, okay, du projekterar all din ilska till äggen du kastar. Och låtsas vara glad framför ditt dot dotter typ.
1: Ja, och Lovis, eh, hon är också väldigt... Eh, alltså hon accepterar typ allting. Fast hon ändå har... Hon, hon är typ den enda som kan lugna ner Mattis.
2: Ja, men hon är denna som har den logiska hjärnan intakt Typ, alltså, bara för att Mattis är så jävla in touch Med sin femininity Alltså, Mattis är in touch Med sina masculine feelings Och sina feminine feelings Alltså, han, han, han har this lockdown Så att liksom, hans fru känner att Jag måste typ Vara den maskulina Eller den logiska i detta förhållandet För annars kommer detta typ gå åt helvete typ. ta, ta exempel Ja, fortsätt, fortsätt.
1: Nej, jag tycker det är kul att eh, Lovis spelades ju över Lena Nyman och Lena Nyman och Börje Ahlstedt gjorde ju avtryck i filmvärlden redan på 60-talet när de båda var med i Jag är nyfiken, gul, den här konstfilmen som gjordes av Vilgot Sjörman där oh, just hon spelar någon slags feminist eller något på 60-talet och jag tror hon och Börje Ahlstedt ligger ute i en park och typ knullar på riktigt och det blev väldigt omtalat.
2: Okej, okay, det kan jag fan fatta, alltså. Helvetet vad de försökte trycka som på 70-talet. Fan, ja. vilken tid det var i Sverige på den tiden. Med Men med vi, har inte, vi har ju inte i. nämnt
1: heller, du sa mycket karaktärer, vildvittorna, rumpnistarna kommer ju också. Och eh, Annie hörde mig nu, hon sa usch, hon tycker de är jättejobbiga.
2: Varför då då? Varför ja. tycker du de är obehagliga? Vad är det som är så obehagligt med dem då? Varför tycker
1: du så? Alltså det är ju ett väldigt, eh, vad ska man säga, kreativt eh, sagoväsen. Alltså liksom du ska komma på hur de ska se ut, vilket är typ pentroll i stor sajs. Ja, liksom, bara...
2: exakt vad jag sa på jobbet också när jag skulle beskriva dem, pentroll.
1: <laughs> Men, och att, liksom, vad ska deras karaktärsdrag vara? De ska ifrågasätta, och, ja,
2: varför då då? Varför gör du det? Detta var också en sak som jag hörde hela tiden när jag växte upp. typ. Varje gång jag frågade varför vi skulle göra någonting och min mossa inte ville förklara för det för att det var vuxens saker. No. Då, då skulle hon alltid göra närmare mig och gick nära mitt ansikte och bara, varför då då? No. Varför tycker du på detta viset? Varför, det, no. varför då då? Och jag bara, men mamma, var, varför då då? Och så bara, jag håller väl tyst då? Ja. No. Fine. Typ, du, du, du har quotat din film, du vinner typ.
1: Jag, eh, något annat, jag vill säga att jag tycker denna filmen är den som, alltså, miljöerna är skitfina. Mm, eh, mm. Eh, och jag tycker det den här borgen, jag vet inte om det är någon gammal borg eller om det är, det kanske står här. Scenerna från Mattisborgens äh, från Mattisborgens ölkällare är från, okej. Okay. när jag tänker på borgen och det, det ser ju coolt ut.
2: Det ser jättekult ut. Och någonting som jag tycker är det, det finaste och starkaste filmen. Det är ju faktiskt Skalle Pers karaktär. Ja, ja. Uh, Och han är väl typ det enda seriösa i filmen som är, har dramatisk effekt. Och det är ju typ i slutet av filmen när han är på väg att dö. Mm. Och Matti som är så himla nära honom och säger genom filmens gång att jag har inte gått en enda dag i mitt liv utan att du har funnits.
1: Nej, han, han, typ. han, han har alltid funnits.
2: Ja. Och, och sista scenen typ när han skallpär är i liv och typ bara Nej men jag är så kall låt mig få hålla om dig Mattis ja, Det, är det är typ så... enda gången filmen blir riktigt seriös och real
1: typ Ja, det ser så gulligt att de ligger och håller om mun
2: Ja, och sen så när Mattis tror att skallpär dör det, det, är, det är både ja. kul och sorgligt Typ han ja. bara Han är död! Typ så skriker Och skallpär bara Nej men för helvete jag är inte död Jag kommer ju säga farväl först i jävla åbäke typ. Ja, oh, det är kul <laughs> Och sen så typ när han väl dör då Skalle Per och säger hej då till alla Det är ju jättesad Men sen scenen efter, då, då är ju Mattis underbar igen han, han har ju sitt female moment där Han bara, han har funnits med mig jämt Nej. Och nu finns han inte mer <laughs> Och då var ju hans fru tvungen till att säga, ja, men Mattis, man kan inte leva i en evighet. Man föds, man dör, och så är det, och det vet du. Ja, jag vet. Men det är som att min själ inte är hel längre. Och jag bara. Vilka feelings denna man har, alltså.
1: Ja. Och sen så kommer vi till någon. Eller är den redan varit den här slutfighten. Mellan Borka och Mattis Ja det är ju innan
2: Skallepär ja. Skallepär får ju äran att annonsera vinnaren Men det är också ja, det. så här, typ De ska slåss om vem som ska bli den enade hövningen mm. Men det, det är ju typ inte på allvar typ. de, de gör ju en massa wrestlingtricks Och typ ja. ah, det, det, det är ju jättekul Och sånt typ. Det, men, men det är ju som du sa innan typ att De är ju inte ute efter att döda varandra Nej. De är ju bara ute efter att bevisa vem som är smartast och starkast Typ
1: Alltså, även här är musiken skit bra. Eh, också gjorde av mm. samma kompositör Björn Isfält Det jag tycker är svagast med filmen är när vi bara hänger med Birk och Ronja ute i skogen.
2: Ja, men det, men det är lite svagt där.
1: Jag gillar inte Birk.
2: <laughs> ja, men han är en ful liten unge typ. Ja. Ursäkta att jag sa det typen. Alltså...
1: Lyssnade du på det jag skickade till dig? Sigge Klund, han, han, Alex och Sigge, Sigge han, han, han gjorde audition för den rollen. Man fick ju inte den.
2: Alltså han är så pass gammal ändå.
1: Ja, och så de gjorde ju en grej i Alex Sigges podcast. Att, men Hur hade din Birk varit då? Och då mm. spår han ju helt. Det är kul som fan.
2: Det där får vi nästan klippa in lite eller lyssna på typ. Du,
0: du gick alltså på casting för att bli Birk? Ja, och då blev jag uppmanad också att sova, vakna, simma kring oroligt. Och hur gick det då? Nej, jag blev ju inte valt som du som bekant. <laughs> Vilket stör mig till denna dag alltså, för att eftersom han var så usel den här Hovström. För övrigt bror till Mikael Hovström, numera Hollywoodregissör. det okay, var intressant med två obegåvade bröder på var sätt på sätt ja, men det, det måste ju vara av alla de här fasansfulla barnskådespelarna i svensk filmhistoria så är han ju <laughs> det är värsta av alla. Han, han tar priset ju. Ja det ja. Är... Men alltså, jag förstår. Hur många gånger tänker du rädda mitt liv, systre mig? Han gjorde till med konsttrycket att skrika vågskriket falskt, att han inte ens kunde klara av det. Äh! jävla onaturligt och otäckt. Men det är otäckt är det inte? Men det ju bara vittra sig. Men kan det varit så bara innan vi fortsätter? Kan det varit så att det som tagit honom som var rödhårig, ja. att han kände sig beskälad med Hovström ja, som också var rödhårig och därför valde han honom fast han var usel uttagningen. Hur ja. tror du? Ja. Han ville stötta som som jag vill stötta andra. Du pratar om att du känner dig beskälad med andra stammare. Mm. Du tror det? att han känner att han vill ge den här rödhåringen en chans. Ja, <laughs> ta den eh, ta den Repliken du säger Och gör den till din då Hur skulle du ha låtit i din tappning Hur många gånger Tänker du rädda mitt liv syster? Men förlåt Är det, är det en <laughs> <oldran> person som <laughs> Nej men <laughs> Är Birk 70 år är, är det, <laughs> <laughs> ja, Var det tror, ingen bra eller Jag tror fan att äh, Tagg gjorde rätt Hur många då, gånger ja. Tänker du rädda mitt liv syster? <laughs> Va fan, vad fan, är det här? Men jag försöker bara hitta Birks själ. Okej, vad är inte då? Hur många så. gånger har <skratt> jag
1: tänkt att du mitt liv sist? Jag inte vara till och sklättsköt. Vad kär han
0: Jag vet inte. Eh, det räcker bara med att du gör ett bra vårskrik för att övertyga mig och lyssna om att du hade gjort, att du hade gjort Birk bättre. Alltså så vill jag då bara höra då. Hur skulle du låta? Hur, Ditt, jag... hur skulle du vårskrika om du hade haft rollen? Ja, vänta. det
2: det är den svagaste biten av filmen och även fast det inte är jättetråkigt så är det faktiskt inte direkt intressant alls.
1: Nej, uh. men å andra sidan, när du väl får, bara får hänga med dem så är det väldigt ofta det klipper till fina naturbilder. Det kan vara lite ugglor, det kan vara någon fin sjö mm. och så är det den fina musiken. Så det Absolut. Jag funderar lite nu på när vi pratar om dem men jag kan vara satt för lågt betyg. För Jag har satt en tre på båda de här, denna och Lejonjötter. Uh. Ja, det är lite
2: lågt alltså. alltså bara titta på hur mycket feeling, så mycket skratt och hur många fina bilder det finns i båda verken. Och typ hur engagerande det är Och, och Alla fucking quotes som blivit en del av svensk kultur Alltså hur många räknade inte jag upp I bröden och lejonhjärta Syns inte, finns inte, lite skitrens som magen Skalleper, här. Jag gör vad jag brukar göra och du gör vad du brukar göra Man kan väl få ha det lite Nöjdsamt Alltså det är så många quotes Som svenskar använder varje fucking dag
1: Ja eh, Om vi ska Sluta på en eh sad note med den här filmen så var det ju att Olle Hellbom som skulle regissera den dog i förarbetet kort efter filmen var klar så dog Tag Danielsson regissören så alla bara dör oh, oh.
2: eh, Lite en rolig fakta vi kan kasta in här att i slutet av detta året så kommer vi faktiskt belönas med en remake br av eller av Ronja Rövardotter det kommer bli Just en det. ny långfilm som kommer i slutet av året Jag, jag, tror, jag
1: tror tyvärr att det är en tv-serie
2: Fuck my balls Uh, det får vi, hoppas det inte är Jag har kollat trailern
1: Men det jag ser nu, det är en serie
2: Ja, uh, shit alltså shit.
1: Uh, Johan Ulfesson som skallar upp här
2: <laughs> <laughs> Okej, okay, det blir riktigt kul Det är bra casting alltså uh. Fy var vad bra
1: I sista filmen åker vi till en lite modernare tid, nämligen till 96, när Kalle Blomqvist, Mästerdekretiven lever farligt, skulle filmatiseras för andra gången. Den första gjordes typ redan 57 eller något sånt riktigt gammal. Mm. Så det finns en gammal film, men det är den här som jag har vuxit upp med och som de flesta känner till. Och den handlar om eh, den lilla staden, en fiktiv stad som heter Lillköping eh, Vilket är lite kul
2: eh. <laughs> Ja, faktiskt eh.
1: Och handlar om några 11-åringar som eh, har sommarlov Och eh, spenderar sommarlovet med att leka lekar I form av eh, någon kamp mellan lagen röda rosen och vita rosen eh, Det är alltså tre kids i varje team och de gömmer en sten, de kallar stormumriken på olika ställen och så ska man leta upp den och ja, det är vad de sysslar med. De slåss
2: de om dem om den. Rosernas ja. krig, där, ja faktiskt.
1: Ja, det är verkligen något sånt jag kan också komma ihåg från när jag var barn och kände när jag såg den här filmen att det här vill jag också göra.
2: Men detta var ju sånt som jag och min bror faktiskt lekte förr i tiden i Undaryd som typ ser ut som Lillköping nästan gör. Så där jag växte upp Det är ungefär där denna filmen utspelar sig Alltså det är en liknande by faktiskt
1: Jag tycker det är Väldigt mysigt överlag I början där med musiken Och den lilla staden Alltså det är sett en stämning och, ja, det, det. det är en
2: sån otrolig chock Att jag, jag typ nästan bröt ihop När jag såg filmen För vi ser liksom vackra Fina svenska barn slåss med träsvärd och springa över vita broar som är perfekt målade. Och vi har solsken i bakgrunden och, och fina älvor och röda och blåa svenska hus. Alltså det är verkligen så här svensk utopi i ett nötskal.
1: Och eh, i det här gänget vi får följa så är det Eva Lotta som är en tjej. Och sen så finns det då eh, Kalle Blomqvist <laughs> himself som eh, är någon liten självutnämnd... Eh, Detektiv, Detektiv. Han, har, han har löst något brott förra sommar Får man höra med några juvelkjuvar eh. Och så har vi då Andes Som är den här långhåriga killen eh. Och under deras Rosanäs krigkamp Så en dag så Hittar eh, Eva Lotta ett lik va? eller mm, hon blev blir... mm. Ja precis eh. Och det är någonting som både polisen i byn som spelas av eh, Claes Malmberg eh, Ska försöka lösa samtidigt som eh, Karl Blomqvist också vill försöka lösa det Det är väl typ det
2: Exakt, och det är filmen Så filmen har två parallella handlingar Det ena är en vuxen modgåta som barnen hjälper till att lösa Och det andra är Rosornas krig Deras fiktionella fantasivärld där de kriger om stormumriken liksom Ja, Uh, och och det här, de här handlingarna löper vid sidan Om jämte varandra ända in till filmens slut Och jag vill minnas att den, Detta är en film som jag såg som liten Väldigt, väldigt ofta Men jag kollade bara på de första 20 minuterna För jag tycker det är så häftigt När de slåss med träsvärd Ute på skogssängar och i en övergiven lada Det är sånt jävla Det är som playtime Det är verkligen så här typ Så här var det när man var 10 år och lekte typ Att man levde sig in i en i en påhittad värld Och bara fäktades på kul typ
1: Ja Jo, absolut, det håller jag med om eh, Inte för att jag kommer ihåg att man gjorde det så mycket Men ja, ja, lekfullheten i sig Känner jag igen eh, mm. Och det är något så bara mysigt liksom, Med att bara 11 år och ha sommarlov Och bara springa runt och inte göra någonting
2: Ja, verkligen Och hela filmen fångar detta Och jag tycker dock Alltså egentligen gillar jag faktiskt inte denna filmen så mycket Om jag ska vara helt ärlig Jag tycker att liksom den vuxna handlingen om, om att lösa denna modgåtan Tar över för mycket typ Och den är ganska enkel och simpel Och jag tycker att barnens fantasi och deras lekfullhet Är mycket mycket roligare att följa
1: Det är någonting med att jag har alltid Alltså detta är en som jag sett om många gånger För att jag tänker att den är ju skitbra Men den är ju mm. inte det Den är ju inte det Alltså jag... Jag är nog inne på samma spår som dig att Det är något med mixen som inte riktigt funkar Att mm. den blir Även fast det är en mix Av både drama och humor Och allt annat i de andra filmerna vi har pratat om Så här så funkar den inte riktigt Den blir aldrig riktigt kul Och det här modmysteriet blir aldrig Särskilt läskigt, mörkt Eller spännande Jag vet inte
2: Exakt, problemet är att den tar typ det bästa Från båda världar, men gör inte det bästa Av de båda världarna
1: Nej Det kan stämma Jag Fan, jag vet inte Det jag tycker
2: funkar bäst Som är egentligen det minsta i filmen För det är typ bara två scener Det är ju den här jävla damen från Stockholm Som är på besök hos någon av barnen Spelar som på skog Ja, exakt, och är riktigt sexy milf där Och, och som flyttar med en av barnen Så bara, mm. Andes Vilken pojk mm. Och så säger en av barnen Ja det där är Ulla skog Hon är mm. lite kastokig ja. Och jag bara Åh det här är kul typ ja. Och sen finns det ju sen Där någon av barnen försöker gömma stormumriken eh, I någons rum Och då sover ju Ulla skog i samma jävla rum typ Ja just det och då klipper ett av barnen av håret på henne För att han tror att det är en av de andra barnen Och då blir hon ju helt sep och bara oh, Ingen man har någonsin smygit sig in och snott en bit av mitt hår typ bara, Det här är en rolig karaktär Det här kan jag stand behind liksom En riktigt kort dam typ
1: ja. eh. Men fan vad finns det mer att säga om den här egentligen jag...
2: Det finns ju ingenting typ. Det är ju det som är så fucking sänd Att båda rångar över dotterbröden Lejonhjärta hade man kunnat haft en individuell podd om ju typ tre timmar för varje film men här, här finns det typ inget att säga, det, det är en, en nostalgidröm typ som inte är jättebra
1: Ja, den är ju och likadant den här musiken när man använder här det är inte Björn Isfält här gången men eh, det instrumentala är jättemysigt, det passar filmen jättebra men när de börjar sjunga så vill jag stänga av och så har det varit så här, alltså, de tio senaste åren så har den här legat med i någon playlist jag har och då lyssnar jag på de första 30 sekunderna Sen bara åker den av För att det är fan barnkör och skit Det är jättedåligt
0: Riddare jag hjälte Gör vad man bli Alltid gärs Med lite fantasin.
1: fantasi Över kuller stenar In i gränder Vi
2: Ja, det är inte det det fantastiskt Alltså, uh, sådär och jag, jag, alltså jag har egentligen ingenting mer att säga om den här filmen. Alltså den är inte, alltså, alltså den har bara det mysiga going for it-typ. Ja. Bilderna, den svenska utopin, fantasin kring ett eh, perfekt Sverige, barnen, sommarlovet, det funkar. Men allt annat är typ av. Med. 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 hela tiden-typ.
1: Jag kommer ihåg en grej jag tyckte var mäktigt när jag var liten och det är när man får se när Kalle Blomqvist eh, Stoppar under en bit tapet Under en dörr för att pilla ut nyckeln På den andra sidan så när han ramlar ner på tapeten Så drar han det under dörren så får mm. han nyckeln Låsa upp, det tyckte jag var häftigt
2: Jo ja, och det är, ju, det är ju faktiskt lite häftigt och bevisar nu att han är lite av en Sherlock Holmes-karaktär typ ja. Och det var ju antagligen tack vare den filmen Alla lärde sig det tricket För jag vill minnas när jag var barn att Jag tror vi har gjort det där tricket Ett par gånger, både på skolor Och nedstängda affärsbutiker i min lilla by typ. Så det är också någonting som har ämmat sig fast.
1: Har du sett uh, den uh, uppföljande till denna som heter Kalle Blomqvist och Rasmus?
2: Nej, men det var den jag laddade ner först och trodde att det var den riktiga filmen vi skulle se.
1: För det, den kom ju något då efter denna och den, såg, den tyckte jag var svagare än denna så gillar man inte denna så ska du nog se den andra. Men jag kan också ha fel för Rasmus har jag inte sett så många gånger. Uh, men det är liksom... Det är några tjuvar eller något Och de här tre personerna Kommer tjuvarna på spåret Men med sig får de en liten kille som heter Rasmus Som typ är sex år eh, Kul trivia om den lilla Rasmus dock Är att När jag spelade som Pingis som mest När jag var typ 12-13 år Då var den Rasmus-killen Etta i Sverige eller i Norden I Pingis
2: Wow ja. Du har spelat med en liten kändis där då ja, Jag har
1: inte spelat med honom Men eh, Ja, vi var inte på samma nivå, men ja han var, ja.
2: Nej, typ.
1: Ja, men ja jag vet inte. Jag, jag, jag tänkte, det är någonting med Kalle som lurar mig in till att jag alltid tror att den ska vara väldigt bra, men det är bara som sagt den har det mysiga, sen är det ingenting.
2: Exakt, och det var exakt det jag alltid kände som liten För varje gång jag satte på filmen Då sa min fassa samma sak som du sa Alltså min pappa, han bara Du gillar inte egentligen denna filmen Jonas Du gillar bara början med svärden Och att det är så mysigt sommar Men du hatar egentligen handlingen Jag bara, nej det gör jag inte alls pappa Och han bara, ja okej Men då kommer jag tillbaka om 20 minuter Och så kommer jag att sätta bita film då ja. Och jag bara, nej Sen så kom han tillbaka Så kollar jag på Godzilla eller något Jag bara, vad var jag sa så bara, Ja du hade rätt då, förlåt pappa Du vet bättre Ja.
1: Uh, nej, men det var ändå jävligt kul att uh, se om de här uh, Det var Alltså det var kul cool att se om Carl med Även fast den inte är så bra Ja, uh, det var det
2: faktiskt Den var bättre än vad jag minns om, om, Men det säger fan inte mycket
1: Nej, och det finns ju mer Astrid-filmer att se om Så om vi gör något mer om det snart Det får vi väl se uh, Simon hade ju typ alla... Uh,
2: Alltså jag hade ju jättegärna sett Emilie Lönneberg ja, och, och kanske någon Pippi Och kanske någon film till ja. Jag tycker Astralingens
1: film är jättekul typ. Jo men vi skulle absolut kunna göra Ett till eh, Det tycker Bra. jag eh, Hur som helst vi har snackat på väldigt länge nu Vi kanske är klara för idag Hoppas ni tyckte avsnittet var kul Och eh, skriv gärna oh. vilken eh, vilken Okay.
2: Uh, om Mölle laggade bort nu Så kan jag ju ta tillfälle här att Det var så himla kul att ni ville lyssna på denna Astrid Lindgrens podd Vill ni att vi gör med Astrid Lindgren Så bara se till så gör vi det Vi kanske till och med gör ett Patreon-exklusivt Astrid Lindgren Tack så Men mycket var, för att ni lyssnade Hör inte du mig längre? Och uh, ta hand om varandra Hallå. Och uh, kom ihåg att uh, Ja, det finns väl säkert alltid någon där ute Som älskar er typ Och om det inte gör det, kom ihåg att älska er själva
1: Jonas hör inte med längre, men jag, jag håller med han och säger gärna vilken er Astrid Lindgren film som är er favorit. Och ja, ha det gött. Hej!